0: En Campo al Día vamos a conversar de un tema muy interesante para los productores que exportan particularmente porque el Consejo Asesor de la Subrey, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile está planteando las prioridades para el futuro del comercio exterior del país como por ejemplo la aprobación del TPP y la diversificación comercial entre ellas. Para entrar en materia y para que nos explique qué alcance y significado tiene todo esto, hablamos justamente con Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Para Campo Al Día, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por el contacto.
0: Es interesante este tema en un momento cuando se comienza a hablar de la revisión de los tratados internacionales.
1: Efectivamente, bueno, este es un consejo asesor nuevo desde la creación de la subsecretaría el año pasado y este ejercicio eh, es el primero que hacemos como subsecretaría con nuestro nuevo consejo de la sociedad civil, y es mucho más ampliado y grande que el anterior. Entonces, para nosotros es muy importante tener eh, el, el insumo de los sectores exportadores, pero también de la academia, de la sociedad civil, eh, y de distintas asociaciones que representan distintas sensibilidades eh, porque queremos que justamente esa política comercial también tenga un cable de conexión a tierra con eh, la sociedad civil y eso es el rol del Consejo, que funciona de manera independiente digamos y se autoconvoca eh, eh, independientemente de la subsecretaría.
0: Y hay 26 organizaciones exportadoras que lo integran, ¿no?
1: No solo exportadoras, sino que también en este nuevo Consejo quisimos integrar por ejemplo, asociación de mujeres en el comercio, eh, también a, a pequeñas y medianas empresas, eh, al comercio, eh, a las universidades, eh, y por lo tanto tiene una mirada un poco más amplia que solamente el sector exportador.
0: ¿Cuáles son los ejes prioritarios que están planteando ellos?
1: Bueno, uno es el seguir continuando con esta senda de apertura y de diversificación también eh, comercial, eh, con foco en regiones que principalmente son eh, partes donde Chile eh, no está o que está muy por debajo de su potencial. Y estamos hablando del sudeste asiático, de la India, de los países del Golfo, eh, del norte de África, de Eurasia, eh, pero con un foco principal en eh, aquellas partes donde hoy día existe todo un mundo por, por de alguna manera por conquistar y lo que hemos llamado nosotros la nueva frontera del comercio, eh, pero también otros aspectos relacionados con cómo potenciar eh, los servicios, por ejemplo, la exportación de servicios, donde hay mucho talento regional eh, y de las personas y pequeñas y medianas empresas. Eh, me ha correspondido ver en las visitas que he podido hacer a las distintas mesas regionales cómo en las regiones existen eh, eh, verdaderos ecosistemas productivos eh, que están muy vinculados a empresas exportadoras y eso queremos que también se potencie como un servicio exportador. En el caso de la región eh, de los ríos y también de los lagos, eh, la industria forestal, por ejemplo, la agroindustria, eh, la industria acuícola, eh, generan eh, sectores eh, exportadores que hoy día prestan servicios y que hoy día ya se han convertido en una industria muy, muy apetecida en otros mercados y eh, que, que habla, digamos, de personas, de talentos, de pequeñas y medianas empresas que también... Se pasan a convertir en una exportación no tradicional.
0: Y aquí hay un cierto enchampamiento, una lentitud con el TPP-11. ¿Qué pasa con él? A
1: ver, yo lamentablemente el TPP-11 eh, fue de alguna manera víctima de la polarización en el debate que hemos visto en distintos ámbitos y el comercio exterior no, no es distinto eh, de, 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 de esta lógica. Eh, y lo que vemos también es que... Eh, eh, ya han pasado cuatro años desde que el acuerdo entró en vigor y países eh, de la región como Perú, como México, que además son competidores directos de Chile en otros mercados, eh, siguen, independientemente del sello político de sus gobiernos, eh, impulsando este acuerdo. Eh, y no solamente los países que firmaron están eh, ratificando, sino que hay nuevos países como el Reino Unido, que ya están en un proceso de accesión, y otros países como China, como Corea del Sur, como Tailandia, eh, ...que ya han manifestado el interés de estar... ...entonces como lo dijo el expresidente Lagos... ...es este un tema ineludible... ...y en el Asia-Pacífico, este es por lejos... ...y ya ni siquiera, sino que en el mundo... ...el acuerdo más importante y ambicioso... ...en términos comerciales... ...pero también en términos de inclusividad... Eh, ...y creo que equivocadamente... ...se ha instalado la percepción, digamos... ...de ciertos objetivos eh, de política pública... Eh, ...no se pueden alcanzar producto... ...de los tratados de libre comercio... Y hoy día justamente hemos estado tratando de explicar eh, que industrias eh, que promueven capital humano avanzado, como son las industrias de las tecnologías de la información, están llegando a Chile en, eh, con inversiones de más de 4 mil millones de dólares y potencial de generación de empleo de más de 8.000 mil empleos eh, altamente calificados y eso está ocurriendo con esta red de acuerdos de libre comercio y por lo tanto cuando planteamos este o se plantea ese revisionismo hay que tener mucho cuidado porque estamos eh, de alguna manera omitiendo el impacto que tiene eh, el comercio exterior que explica casi el 60% de nuestra economía a las economías regionales y locales
0: o sea claro decir eh, si estaríamos asustando la inversión extranjera, es decir, ¿dónde se equivoca el foco entonces de quienes quieren ser revisionistas del sistema que actualmente impera en cuanto a acuerdos comerciales con el extranjero?
1: Creo que en una, en una de alguna manera, una conclusión que es más teórica que real, eh, y creo también en, en una, yo diría, una falta de... de de, de mirar hacia el lado. O sea, eh, yo creo que aquí lo, lo importante es que no se dé este efecto cordillera de mirarnos el ombligo y realmente de mirar lo que está pasando en el mundo y en socios que hoy día son además vecinos eh, inmediatos como el caso de Perú. Eh, y creo que eso eh, ha hecho que instalemos eh, ciertas eh, eh, realidades sin sustento en, en evidencia y que al final del día confunden a la gente, asustan a la gente. Por ejemplo, a propósito del TPP, el tema del precio de los medicamentos. Uno de los argumentos, digamos, de las organizaciones en contra del acuerdo es que esto iba a hacer que subieran el precio de los medicamentos. Pues bien, Nueva Zelanda, que es un miembro del acuerdo desde el día 1, tiene el precio de los medicamentos, o uno de los precios de los medicamentos más bajos en el mundo. Y, y el acuerdo, evidentemente que no ha sido ni un obstáculo, pero... En este clima de polarización, en, en esto de, de, de hablar por tweet en 140 caracteres, lamentablemente no hay mucho espacio para los argumentos y nosotros creemos que el sentido común es el que tenemos que eh, crecientemente digamos, incorporar al debate.
0: ¿Finalmente usted cree que el sentido común va a imperar en todo esto?
1: Bueno, yo creo que la gente no es tonta y la gente sabe eh, que el día a día y ese es nuestro esfuerzo de explicarlo mejor. Eh, tanto de las cosas que consume, del acceso eh, a, a artículos digamos, eh, de tecnología o, por ejemplo, eh, eh, a, las, a las mismas visas de trabajo que están incorporadas en algunos acuerdos de libre comercio en, otro, en, otro, en otras partes del mundo, a eh, los, eh, estos trabajos estos de work and travel, eh, que están, son parte de acuerdos también eh, comerciales con otras partes del mundo, eh, los capítulos de servicios que hoy día incorporan el trabajo de miles y miles de pequeñas y medianas empresas, son todos temas eh, eh, con los cuales existe un punto de conexión en el día a día, y por ejemplo, para no ir más lejos, el tema de las vacunas. Las vacunas en Chile todos sabemos que no se producen, y sin embargo el país... ...lidera en el mundo, en la capacidad de haber podido importar y aplicar estas vacunas en Chile... ...y hoy día somos de los países que tienen sobre el 90% de su población ya eh, vacunada con un tratamiento completo. Eso, y nosotros lo decimos eh, con la frase de que sin comercio no hay vacunas, es la, el ejemplo más claro de la conexión con el día a día que tiene nuestra red de acuerdos de libre comercio y por qué hay que cuidar.
0: En un mundo de monstruos de la informática a nivel internacional, ¿qué posibilidades tenemos en la cuarta prioridad que plantea el Consejo que es la exportación de, de servicios y economía digital? donde se intenta poner atención a capítulos de propiedad intelectual, flujo transfronterizo de datos, trabajar temas regulatorios que obstaculizan el comercio de servicios. ¿Nosotros tenemos ventajas comparativas respecto al resto del mundo? Bueno, tenemos ventajas comparativas en distintos ámbitos. Uno es que eh, desde el punto de vista de la infraestructura
1: estamos apostando fuerte por ello. El despliegue de la red 5G en Chile es algo muy importante para, para asegurar esa conectividad y el acceso, el acceso a esa conectividad, el cable transpacífico que va a conectar Chile con el Asia-Pacífico a través de Australia y Nueva Zelanda también, es eh, algo muy importante que ya, y que también ha generado el interés de países como Brasil o otros de la región, Argentina, Bolivia, y eso significa que el país está empezando a posicionarse como un hub regional en, en este ámbito. Eh, estamos trabajando desde su país también en el diseño de las reglas eh, de este nuevo comercio, el comercio de la, de la economía digital, de los productos digitales a través de acuerdos como el TEPA con Nueva Zelanda y Singapur que es primero en el mundo y también capítulos de economía digital y de comercio electrónico en nuestras negociaciones y hay un dato no menor eh, que en este ecosistema digamos de, de acuerdos y de apertura comercial hacia el, hacia el 2019 ya llegaron más de 4.500 millones de dólares eh, de inversión eh, eh, en, en, en tecnologías de la información o en data centers en Chile y eso genera más de 8.600 eh, empleos potenciales y claramente eh, la tendencia es creciente y por lo tanto eh, tenemos que eh, aprovechar eh, esas, esas circunstancias para podernos convertir también con éxito eh, hacia una economía digamos de, de conocimiento pero con base en nuestras fortalezas y estamos trabajando eh, muy fuertemente el, el justamente el, el apoyo o el desarrollo de eh, los servicios y de la economía digital en nuestras negociaciones comerciales.
0: Es decir, pese a que Chile subió su nivel de riesgo, hay apuesta de inversión en el país, pese al escenario, que incierto.
1: Así es, eh, pero creo que eh, sobre todo que estamos frente a un periodo eh, electoral ese acervo que el país tiene, que ha sido construido no de la noche a la mañana, sino que en décadas, eh, hay que cuidarlo. Y por lo tanto, eh, cuando se plantea, digamos, eh, sin precisión, el revisionismo de los acuerdos comerciales, eh, evidentemente que estamos generando un daño a la credibilidad del país y hay que precisarlo y precisarlo bien. Y en eso no se ha visto claridad eh, de, de, de algunos actores, eh, digamos, que están eh, participando de alguna manera en este debate. Y, y desde la subsecretaría para nosotros a nosotros nos compete explicar justamente el impacto que han tenido los acuerdos y nosotros hemos hecho un estudio del impacto que han generado estos 30 años de apertura comercial que está disponible en nuestra página web eh, y estamos también trabajando en medir el impacto de estos 30 años, especialmente en las pymes, en el empleo y en la agroindustria. Y nos vamos a dar cuenta de que existe un mundo tremendo de pequeñas y medianas empresas que, tal vez sin saberlo, dependen eh, en su existencia de eh, la actividad económica que genera la industria exportadora.
0: Justamente nos interesa el tema agropecuario. ¿Cómo está el sector con sus potencialidades? Me imagino que debe adaptarse a, a, a lo cambiante que está este mundo, pero ¿cuáles son las posibilidades que tenemos en este escenario y a futuro?
1: Bueno, hay un tema que hemos trabajado muy fuertemente con países, por ejemplo, del Medio Oriente, que es la seguridad alimentaria y do, cómo nosotros podemos ser un buen eh, socio eh, en, en, en ese ámbito eh, desde el punto de vista de los lácteos, de las carnes eh, donde nuestro eh, nuestro digamos diferenciador tiene que ser la calidad y también adaptarnos a, a mercados que exigen ciertos procedimientos por ejemplo halal en el caso del mundo árabe eh, o kosher en el caso de, del mundo judío y, y este tipo de cosas eh, es muy bueno que, sobre todo en una región agrícola, eh, se, se conozca bien y que sepamos salir a competir al mundo. Hoy existe una demanda muy importante y creciente por todos estos superalimentos o alimentos orgánicos eh, y también industria o, o, o mercados de nicho como el halal. Y por lo tanto tenemos que salir a jugar a esa cancha. Eh, y nosotros, como, como un país eh, eh, agroexportador, lo que podemos eh, vender es calidad eh, es eh, también servir a estos mercados de nicho eh, con, 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 con protocolos que nos aseguren, digamos, certificaciones de eh, un altísimo nivel sanitario y fitosanitario de, de nuestros productos. Pero también hay que ir más allá y creo que lo agropecuario hay que llevarlo a la agroindustria. Eh, y, la, y en nuestras negociaciones lo que nosotros queremos es eh, eh, subir nuestra participación en las cadenas de valor que tienen justamente productos eh, que eh, se pueden convertir en eh, algún producto procesado. Estamos hablando de jugo, por ejemplo, de mermeladas, eh, de derivados del azúcar, etcétera y, y allí también es un paso, digamos, natural y siguiente eh, al, al desarrollo agroexportador de la región y del resto del país.
0: Y estas son políticas de Estado que, visiones más, o menos, se van a mantener en el tiempo por el bien del país, me imagino, ¿no?
1: Bueno, esa es justamente la duda que uno le en respecto a las propuestas que se le pueden hacer eh, al país. Entonces, eh, creo que hoy más que nunca es importante tener esta discusión, eh, discutir sobre el impacto que existió hacia atrás de estos acuerdos, que van más allá de, de los números grandes, números de, de, de millones de dólares en exportación, sino que a mí lo que me preocupa eh, y nos preocupa, digamos, como eh, subrey, es visibilizar a la pequeña y mediana empresa. Eh, visibilizar el empleo eh, del cual eh, que, que depende, digamos, de eh, empresas exportadoras o de empresas eh, que son proveedoras de a su vez de empresas exportadoras. Eh, y eso yo creo que es lo que tenemos que como país tener muy claro a la hora de tomar decisiones, digamos, eh, hacia el futuro. La política comercial está siempre abierta a, a ser mejorada eh, y nosotros hemos ido incluyendo nuevos temas porque evidentemente que las realidades van cambiando. Pero eh, poner en duda el, la apertura comercial del país es algo que, francamente, nadie en el mundo, hoy día democrático, esté pensando. Eh, nosotros somos un país OSD eh, y tenemos mucho que aprender de, de otros países miembros, pero plantear, digamos, la suspensión o el retiro del mundo de alguna manera de Chile es algo que la verdad que nos está en la cabeza de nadie razonable. Y, y eso es lo que creo que tenemos que defender con argumentos ¿no? eh, y con mucha apertura al debate y, y, y a la evidencia eh, que existe.
0: Finalmente, el Consejo también plantea que Chile debe tener un rol activo en la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, alinear la política comercial a cargo de la subrey y la política de inversión en manos de Inves Chile y hacer algo similar con la acción de Imagen País y Pro Chile. ¿Se ha avanzado en esto antes ya? Sí, por ejemplo,
1: en las próximas semanas se debiera lanzar la nueva política de atracción de inversión extranjera y hemos trabajado muy de cerca con Invest Chile justamente para tener, eh, o más bien para apalancar mayor inversión extranjera en los acuerdos de libre comercio, porque esos son los que permiten de alguna manera hacer realidad esta idea del, de la plataforma es decir, yo atraer inversión extranjera para crear una empresa exportadora que eh, se establezca en Chile y genere encadenamientos y pueda reexportar a otra parte o, derechamente, producir en Chile y exportar al mundo. Y ahí hay toda una serie de reglas que para nosotros es muy importante explicarlas como parte de, de este activo. Eh, ahora, desde el punto de vista también de, del trabajo eh, de la Supre en la OMC, para nosotros es, es muy importante como un país pequeño eh, el poder tener un sistema multilateral fuerte porque es lo único que, lo, que nos permite tener certeza y reaccionar frente a los países más grandes. Eh, y por eso es que a fines de, de noviembre vamos a estar participando en la eh, decimosegunda eh, reunión ministerial de, de la OMC en Ginebra, donde se van a discutir aspectos muy importantes en relación con, por ejemplo, subsidios a la pesca. En el, en la reforma a la organización los asuntos de cómo solucionamos las controversias y volvemos a reactivar el mecanismo, eh, temas de, también justamente de facilitación de inversiones eh, y otros que están en la discusión o en la agenda de la organización y como le digo para nosotros es muy importante porque somos un país chico y necesitamos reglas claras cuando vamos a jugar eh, a la cancha en el mundo.
0: Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile en Campo al día de Radio Sago. Le agradecemos su tiempo, subsecretario. Muchas gracias. Que tenga un buen Muchas día. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias.
1: Y muy buenos días.
0: Buenos días.